0: Siglos atrás, en las pampas inhóspitas del litoral argentino, un sacerdote jesuita se desencantó de la propia palabra que profesaba y comprendió que la verdadera ayuda se llevaba a cabo con hechos y no con rezos. Por eso, resolvió retirarse de la colonia evangelizadora que había venido desde España para expandir la Palabra de Dios por Latinoamérica y resultó brindando cuidados paliativos a los enfermos de lepra de la población. Molestos con su independencia y su fama incipiente, los jesuitas promovieron su captura, lo que lo llevó a protestar ayunando de pie hasta que fue encontrado muerto en estas circunstancias. Con el tiempo, la misma posición en la que murió de pie, se convirtió en la pose en la que sus admiradores lo recordaron y lo comenzaron a venerar. Pronto, de forma furtiva y subversiva, comenzaron a proliferar estatuillas en su honor que lo representaban de la misma manera en que partió del mundo en su protesta. Y aunque la Iglesia Católica nunca lo reconoció como santo, la gente del común sí reconoció sus milagros. Como suele pasar con los íconos culturales, se fueron añadiendo varios componentes a su adoración y su figura se fue reemplazando por la de una calavera con túnica y guadaña que conservaba su posición inicial. Aquel jesuita renegado se convirtió en San la Muerte y a medida que los siglos avanzaban, su figura proliferó entre los que, como él, resultaron convertidos en outsiders enajenados, alejados de la sociedad, marginales y rechazados. Debido a que la iglesia no les reconoce, quienes se volcan a su culto por esta figura han buscado maneras alternativas de bendecirle, lo que ha generado una suerte de ritos y derivaciones que algunos sectores podrían considerar heréticas. Esto, por supuesto, ha propiciado los escenarios perfectos para que la oscuridad se haga cargo e impregne con su aura siniestra los procesos de fe para convertirlos en muchas ocasiones en procesos de maldad. ¿Qué pasa entonces cuando la religión confluye con la psicopatía? ¿Qué pasa cuando la sed de sangre de un individuo busca pretextos espirituales para ser saciada? Bienvenidos y bienvenidas a la decimocuarta entrega de Serialmente, capítulo 139 de un podcast con contenido muy gráfico. Latinoamérica. Nos dirigimos al sur del continente para conocer una historia que en muchos sentidos podría ser común. Una historia que pasa todos los días en las calles de nuestros países tercermundistas. Hoy les voy a contar la historia de Marcelo Antelio. El asesino de Santa Muerte Domingo 11 de abril de 2010 apenas comenzaba. Corrían las primeras horas de la madrugada y el barrio Rivadivia se encontraba tan oscuro como siempre por cuenta de la ineficiencia de los gobernantes. Por allí pasó un hombre solitario en una bicicleta lucosa, algo que no era muy común ni en el sector ni a la hora mencionada. Aquel hombre era Rodrigo, un estudiante de filosofía que tenía 27 años y que llevaba una buena cantidad de dinero destinada a comprar una dosis de droga para saciar el incipiente síndrome de abstinencia que había adquirido unos meses atrás por cuenta de la normalización del consumo en el que había caído. La urgencia por las drogas adormiló los sentidos de Rodrigo. Aunque pudo comprar lo que necesitaba, el afán por consumirlo lo llevó a tomar un camino de vuelta mucho más peligroso. Su capacidad de discernimiento se nubló, no se fijó en la hora y no pensó en su propia seguridad. Entonces, como si se tratara de un encuentro anunciado, de entre uno de los callejones, entre los edificios de Rivadavia, fue interceptado por un puñado de desconocidos que le rodeó rápidamente y le obligó a bajarse de la bicicleta. Los jóvenes estaban desaniñados, sus ropas estaban sucias, sus caras grasosas y su pelo enmarañado. Era evidente que no dormían bajo techo hacía ya varios días. Tan solo con verlos, era obvio que habían tenido vidas difíciles, que la calle era su hogar y que se habían alejado de sus familias desde muy jóvenes. También era obvio que como Rodrigo, aunque en un estado mucho más avanzado, eran adictos a las drogas. Uno de los jóvenes tomó la vocería y el liderazgo de la incómoda situación. Su nombre, aunque no lo anunció, era Marcelo Alejandro Antelio. Tenía 22 años y se sentía envalentonado por el consumo reciente de lo que en unos países es conocido como pasta base, en otros lugares se llama crack y aquí en Colombia le decimos bazuco. Marcelito intimidó a Rodrigo. Le robó en pocos segundos, despojándolo de su bicicleta, su celular y el dinero que le había quedado. En el proceso se dio cuenta de la droga y también intentó quitársela. Pero siendo el bien más preciado de la víctima en ese momento, este se negó a entregársela lo que devino en una disputa aderezada con insultos, agresiones verbales y un par de empujones de entre los que se terminó escuchando un disparo de una pistola 9 milímetros que impactó en el centro del pecho de Rodrigo, quien murió en el acto. El pacto con San la muerte había comenzado. La historia de Marcelito, como le decían, se ha contado muchas veces. Es la misma historia de los más de 5.700 habitantes de calle que deambulan por las avenidas de Argentina y que se han visto obligados a la miseria por cuenta de diversas problemáticas de desigualdad social aunadas a la crianza en familias disfuncionales que propenden por la formación de jóvenes sin ningún tipo de estabilidad. Nuestro protagonista nació en Buenos Aires en 1988 y vivió sus primeros años en un núcleo compuesto por su abuela alcohólica, su padre adicto a las drogas y una madre en extremo maltratadora que se comunicaba con él a través de los golpes y los insultos. Por supuesto, dado este contexto, es evidente que Antelo nunca recibió una educación sólida ni desde lo académico ni desde lo personal por lo que siempre estuvo expuesto a escenarios violentos que lo llevaron a afrontar la vida de formas mucho más impulsivas y descontroladas. Asimismo, estuvo expuesto al consumo de drogas, por lo que es natural que terminara convirtiéndose en un consumidor asiduo que comenzó por la marihuana, pero que más adelante se decantó por otras sustancias mucho más fuertes y dañinas como la pasta básica. Esto lo llevó a degradar su aspecto físico y su propia personalidad, lo que terminó delatándolo frente a su madre, quien le propinó una gran golpiza cuando se enteró que su hijo, como su esposo, era ahora también un adicto. Por esta razón, Marcelito fue expulsado de su casa cuando tenía 15 años y tuvo que irse a vivir con su tío, quien le regaló las primeras muestras de afecto en su vida y le brindó un espacio en el que se sentía seguro. No obstante, el tío era un delincuente menor de puertas para afuera y terminaría siendo abatido en un enfrentamiento entre pandillas, lo que sumió al joven en una severa depresión que trató de mitigar con mucho más consumo, convirtiéndose de plano en un adicto que a sus 17 años ya había perdido el control de su vida. En este punto, Completamente solitario, el adolescente trató de internarse en un par de centros de rehabilitación, pero la ausencia de una red de apoyo sólida contribuyó a que le fuera imposible curarse de sus adicciones. Así pasarían los años, y entre ires y venires, entradas y salidas de rehabilitación, Marcelo conocería a una mujer que compartía su marginalidad y con quien tendría una hija por lo que se irían a vivir juntos en una relación pasada por violencia, pues Antelo la golpeaba de la misma manera en que su madre lo hacía con él. Esto terminó desencadenando la ruptura de la pareja luego de que la mujer tomara a su hija y se la llevara lejos. Con ellas se esfumaría la única ilusión de estabilidad que alguna vez pudo experimentar y por fin resultó adentrándose en las calles de forma definitiva, deambulando por los barrios de Buenos Aires y conociendo a la misma gente con la que se relacionaba a su tío, por lo que a sus 20 años terminó inmiscuido en el mundo del crimen. Desde entonces comenzaba a anunciarse la tragedia de Marcelo Antelo. Ya en las calles, consumado por la pasta de base y abandonado por todos los que alguna vez estuvieron relacionados con su vida, Marcelo buscó refugio espiritual en una iglesia llamada Iglesia de Dios en Fuerza. Esta institución le brindaba techo y alimentación básica, mientras que, a cambio, le otorgaba enseñanzas religiosas que lo fueron acercando al mundo católico por lo que de forma progresiva se fue convirtiendo en un hombre de fe, aunque irónicamente no dejaba de ser al tiempo un delincuente común y un drogadicto. Por esta razón, terminó abandonando la iglesia, aunque no sus creencias, y algunas semanas después terminaría perdiendo un riñón como consecuencia de un tiroteo en el que resultó envuelto gracias a su relación con el narcotráfico. Los días en el hospital fueron traumáticos. La soledad, el miedo y la incertidumbre colmaron sus pensamientos y además se sentía particularmente incómodo con el hecho de estar recluido, por lo que intentó refugiarse en las creencias que le habían sido impartidas en la iglesia. De cualquier manera, al ser dado de alta, no enderezó su camino de ninguna manera y fue capturado en dos ocasiones, una por hurto y otra por conducir un carro con la matrícula clonada la suerte evidentemente no estaba de su lado por lo que decidió buscar la manera de que su vida mejorara en ese punto teniendo en cuenta su lado espiritual y las necesidades que le tenían, terminó conociendo la figura de San la Muerte, aquel santo furtivo que no hacía parte de la iglesia católica pero que era bien conocido entre todos sus colegas y conocidos entonces se hizo con uno de los amuletos de aquella calaverita con guadaña y buscó la manera de bendecirlo para generar un vínculo. Desde ese momento, Marcelo estaba convencido de que ya estaba protegido y en uno de los viajes psicóticos de la pasta de base sintió que genuinamente había tenido una conversación con aquel San la Muerte quien empezó a demandar sangre de inocentes para sellar ese pacto de protección una muerte por semana era lo que supuestamente habían acordado a cambio de seguridad para él su familia ausente y un botín constante de drogas por lo que Antelo decidió que se convertiría en un asesino. Para el 21 de febrero de 2010, el psicópata se embarcaría en una misión de asesinato en honor a aquella figurita que le brindaría protección. Saldría en la noche y se encontraría de forma fortuita con Jorge Díaz, un joven que tuvo la mala suerte de coincidir con un soldado de la muerte que lo asaltó le robó sus pertenencias y le disparó antes de irse, dejándolo malherido pero vivo. Por lo cual el joven fue capturado unas horas después gracias al testimonio de la víctima. Pero misteriosamente fue liberado unas semanas después por cuenta de una irregularidad que nuestro protagonista vio como un mensaje de San la Muerte. Por eso el 11 de abril ya mencionado Rodrigo terminó perdiendo la vida. No murió porque se resistiera a perder su droga. Fue asesinado en un ritual que procuraba el servicio y el honor para un santo que siglos atrás ayudó a los más desamparados y que ahora servía como pretexto para que un joven desequilibrado diera rienda suelta a sus impulsos y canalizara sus frustraciones con sangre. Unos meses después, el 24 de junio de 2010, Marcelo salió en busca de una nueva víctima. Esta vez bajo otra modalidad en la que no abordaría a un desconocido en la calle, sino que se dirigiría directamente a la casa de un viejo conocido y amigo llamado Darío Romero, con quien había vivido meses atrás y a quien le disparó por la espalda con una escopeta que le destruyó completamente la mano pero que afortunadamente no le quitó la vida. Nuevamente, Antelo fue sindical, pero al tratarse de una reyerta entre criminales de poca monta, no hubo mayores consecuencias para el psicópata. Pasarían las semanas, y el 2 de agosto de 2010 iría en búsqueda de Jorge Mantilla, otro conocido de quien había jurado vengarse algún día porque lo había echado de casa. Esa noche... Marcelo llegó con una pistola y valió la casa de Jorge sin víctimas mortales. Pero seis días después, en la madrugada del 8 de agosto, Antelo tocó a la puerta de Jorge, quien abrió sin precauciones, lo que le costó un tiro en la cabeza con la misma pistola que había asesinado a Rodrigo. Embullado por la emoción del asesinato, las salpicaduras de sangre sobre su pistola y la satisfacción de alimentar a San la Muerte, Marcelo se propuso a matar ese mismo día. Y tan solo unas horas después de su último homicidio, se propuso a cobrar una deuda a un mecánico llamado Mario, quien estaba cobrando un dinero por un trabajo que no había hecho, por lo que lo abordó en su taller e intentó ejecutarlo pero el arma le falló, lo que probablemente interpretó como que San la Muerte ya estaba satisfecho con el asesinato de aquella mañana. Pasarían solo cinco días más y el 15 de agosto el asesino cometería su homicidio más sangriento cuando Marcelo Cabrera y Pablo Zainuc, de 28 y 26 años respectivamente, entraran al mismo barrio donde entró Rodrigo meses atrás, con el mismo objetivo de comprar drogas, solo para ser abordados por Antelo y por un cómplice que ayudó a retener a los jóvenes. Estos fueron robados de la misma manera ya relatada y de la misma forma fueron asesinados a pesar de que no se resistieron. Pablo recibió un disparo en la cara, mientras que Cabrera recibió nueve disparos por todo su cuerpo. Naturalmente, esto desató la indignación de la opinión pública, quien a pesar de estar habituada a los homicidios de esta naturaleza, encontró repugnante la muerte de los jóvenes, lo que obligó a la activación de las fuerzas de la ley que establecieron redes de búsqueda e identificaron a Antelo por su historial y porque, a decir verdad, no había tenido ningún tipo de precaución a la hora de cometer sus crímenes, por lo que estaba plenamente reseñado. Esto ocasionó que en la mañana del 28 de agosto de 2010, unos policías patrulleros lo identificaran en una de sus rutinarias rondas por las calles de Buenos Aires y muy a pesar de que intentó resistirse a tiros, fue capturado tras un breve enfrentamiento que no dejó heridos. Ya en la comisaría, Antelo reconocería su devoción por la san muerte y la policía confirmaría mediante pruebas de balística que el arma homicida coincidía con la de las víctimas ya mencionadas y que originalmente pertenecía a la policía, pero que había sido misteriosamente robada unos meses atrás. Con la continuación de las pesquisas policiales se descubrirían nuevas pruebas que conectaban a Marcelo con Rodrigo y con los otros asesinados, llegando incluso a obtener un video de la primera muerte aquí relatada, el cual fue grabado por uno de los cómplices de nuestro protagonista. Asimismo, se llegaron a esgrimir teorías y acusaciones de los otros homicidios que supuestamente habían sido cometidos por Marcelo dos de ellos que resaltaron por su brutalidad como lo fue la muerte de un habitante de calle que recibió un balazo en la cabeza para luego ser incinerado por su virtud. No obstante, estas acusaciones fueron desestimadas no porque se creyera que Marcelo era inocente sino porque no se pudo recopilar el suficiente material probatorio para llevar a cabo el juicio. De cualquier manera, el 14 de septiembre de 2012, más de dos años después de su captura, el Tribunal Oral en lo Criminal número 27 condenó a Marcelo Antelo a prisión perpetua por el homicidio de cuatro personas y el intento de homicidio de otros tres. La defensa de Marcelo intentó apelar la decisión, asegurando que se trataba de un montaje que el arma había sido implantada en la casa callejera del asesino y que se estaba tratando de cerrar los casos que la misma policía no había podido solucionar. Antelo, por su lado, no abrió la boca en todo el juicio y mantuvo la mirada baja, tal vez encomendándose a Santa Muerte, quien probablemente lo había abandonado. Después de la apelación, el juicio duraría dos años más, los cuales Marcelo permaneció tras las rejas hasta que a mediados de junio de 2014 se reconfirmó la sentencia por lo que mientras se escucha en este podcast Marcelo Antel, ahora de 36 años permanece en prisión y probablemente no salga hasta que reciba algún tipo de amnistía cuando sea ya un anciano ¿Quién sabe si entre las cobijas de la cama de su celda siga guardando la estatuilla de San la Muerte. Bueno, se acaba de escuchar Benedicto, veredicto entre santos y alegría, ¿no? Sí, eh, finalmente claro. hubo condena. Santo de alegría, sí, lo estábamos esperando eso. Teníamos un poco de miedo, pero estábamos esperando eso. La verdad, se va a morir en la cárcel este. ¿sí? Mi hermano no está mal, pero él se va a morir en la cárcel. Por toda, aparte, por toda la gente que queda afuera también. ¿Lo encontró culpable de los cinco asesinatos? De, no, de cuatro y dos, dos tentativas. Cuatro homicidios y dos tentativas. Gracias, ¿eh? También está la mamá. A ver, Dios, gracias. Gracias a los señores jueces que hicieron una sentencia justa y verdadera. Reclusión perpetua para el asesino de mi hijo. Mucho se habla de la influencia que cualquier tipo de cosa genera sobre las personas. Cada vez que hay un tiroteo en Estados Unidos, se habla de videojuegos, de música y de películas. Cuando se descubre al líder de una secta, se centran en las lecturas que influenciaron su pensamiento radical. Y en este caso, podría hablarse de la influencia de San Muerte sobre la vida de nuestro protagonista. Sin embargo, en todos los casos, o por lo menos en la inmensísima mayoría, en realidad estos no son más que discursos manipuladores que buscan atacar algo que no tiene nada que ver con la violencia, no por lo menos de forma directa. De hecho, cuando son los mismos asesinos los que hablan de sus motivaciones culturales, como en este caso, Basta con un rápido análisis para determinar que no se trata más que de excusas para justificarse y para evadir la responsabilidad sobre sus actos o las explicaciones reales, que son mucho más profundas y dolorosas. Al final, el mal no necesita más que a sí mismo para proliferarse y expandirse por nuestras almas. Dependerá de nuestra moral y nuestro carácter si terminamos siendo esclavos y servidores de él. Y esta fue la historia de Marcelo Antelo aquí en Serialmente. La decimocuarta entrega de esta cuarta temporada que inicialmente les diría que ya va por la mitad porque pensaba hacer 25 capítulos pero ahorita mismo no sé si debo parar o no ustedes me lo sabrán decir en los comentarios si le gustó esta historia lo que más puede hacer para ayudarnos es enviarla en sus redes sociales compartirla y comentarla tanto en instagram como en youtube y también en spotify donde ahora se pueden dejar comentarios Recuerde que le voy a dejar en mi Instagram unas fotos sobre este caso. Si quiere conocer a Marcelo Antelo y conocer algunas cosas que hemos dejado por fuera de este podcast, échese la pasadita por mi Instagram, arroba el arracadas, arroba el guión bajo guión bajo arracadas. Allí usted va a encontrar esas fotos y allí también puede escribirme para enviarle mis libros firmados si así lo requiere. Estos libros están a la venta en Colombia a través de mis redes sociales y a través de chunchos.mx en México. También los tenemos en Amazon en versión Kindle e versión impresa en algunos de los otros países donde se presta este servicio. No duden en escribirme para pasarle el link. Recuerde que escribo sobre novela negra. Si a usted le gustan estos podcasts, el libro le va a encantar. Tengo uno llamado Descenso, uno llamado Carne, uno llamado Letargo y mi más reciente lanzamiento, Fuego, una novela ocurrida aquí en Colombia. Le quiero contar dos cosas antes de irme y me encanta que lleguen hasta el final y puedan saber. La primera es que el fin de semana del 5 al 8 de abril voy a estar en Filadelfia, Estados Unidos. Así que si alguno de ustedes vive por allí y quiere alguno de mis libros, se lo puedo entregar personalmente en Filadelfia. Por otro lado, le quiero contar estoy próximo a cerrar negociaciones para participar nuevamente en la Feria del Libro. Recordemos que el año pasado la Feria del Libro fue el momento más importante del año para nosotros. Pudimos conocernos, tomarnos fotos, estar felices y ahora estoy a punto de cerrar nuevamente esta negociación en otro pabellón y estamos buscando tener uno de los stands más importantes de la Feria del Libro y el único stand dedicado exclusivamente al True Crime. Así que vaya animándose, porque estoy próximo a cerrar esta negociación y espero la próxima semana confirmarle que esto es una realidad. No siendo más, le agradezco por escuchar este capítulo, le agradezco por compartirlo, por comentarlo, por seguir. Nos escuchamos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.